0: ‫נלמד ביחד את השיחה ‫בליקוטי שיחות, חלק ט"ז, ואירע ה. ‫בנוגע למכות שהקדוש ברוך הוא ‫הביא על המצרים, ‫יש מחלוקת בין רבי אליעזר ‫ורבי עקיבא. ‫רבי אליעזר אומר שכל מכה הייתה ‫של ארבע מכות. רבי עקיבא אומר שכל מכה הייתה של חמש מכות. מה תוכן שתי הדעות אם המכה הייתה של ארבע או של חמש? מבואר על זה בקול בו בשם בעל המלמד שהמחלוקת ביניהם לדעת רבי אליעזר המכות חדרו בכל הארבע יסודות של כל דבר. כלומר המכה לא פגעה רק בדבר כפי שהוא מורכב כבר מכל הארבע יסודות כדבר מושלם, אלא זה הגיע גם בעומק יותר, בעצם של כל אחד מהיסודות. העולם הרי נברא מאש רוח מים עפר. ולכן כל מכה הייתה של ארבע. לדוגמה, במכת דם לא הוכו רק המים, <coughs> כפי שהם נראים כמציאות של מים, אלא גם האש והרוח והעפר שנמצאים בתוך המים. זו דעתו של רבי אליעזר. רבי עקיבא מחדש יותר ואומר, שהמכה פגעה גם בחומר היולי של הדבר שהוא פשוט מכל ציור. <coughs> ולכן כל מכה הייתה של חמש, המכה פגעה גם בארבע יסודות וגם בחומר היולי. כל הכוונה של המכות היה לשבור את קליפת מצרים. ולכן זה חדר בכל הדברים. לפי שתי הדעות, המכה לא הייתה רק בחלק הגלוי, כלומר כפי שהדבר נראה וניכר בחוץ, אלא זה פעל במקום עמוק יותר. השאלה היא, אם זה גם נגע בחומר היולי של הדברים, או רק בחומר של ארבע יסודות. כי העולם הרי נברא מחומר פשוט, ולאחר חומר פשוט זה יתחלק לארבע יסודות. אחר כך מהעירוב של ארבע יסודות נהיה כל דבר. והשאלה עד כמה נגעה וחדרה טומאת מצרים בדבר, ולפי זה השאלה עד כמה היה צריך המכות לחדור רק בדבר המוגמר, או גם בארבע יסודות, או אפילו בחומר היולי שממנו נוצר ארבע יסודות. העניין הזה שטומאת מצרים הגיעה לעצם מציאות הדבר משתקף גם בחלק הנגלה של התורה וגם בעניין של הלכה. בתוכן ואופן האיסור של חמץ, שהוא הרי תוצאה מטומאת מצרים. איסור חמץ זה לא רק באכילה והנאה, אלא גם בל ייראה ובל ימצא. ולכן האדם צריך לבער את החמץ. כלומר יש כאן איסור אכילה, איסור הנאה וגם בל ייראה ובל יימצא שצריכים לבאר את זה. שאוכלים דבר ויש איסור אכילה, כלומר יש איסור לאכול את הדבר איך שהצורה שלו כרגע. כפי שהדבר הנאכל מצויר בציור שגורם לו להיות ראוי לאכילה. ולא אלא חומר כפי שהוא בפני עצמו אל עצם המציאות של דבר מאכל. זה איסור אכילה. איסור הנאה זה שלב יותר עמוק, שהאיסור הוא לא רק מאיך שהמאכל נראה כרגע בציור הגמור שלו, אלא יש איסור גם ליהנות ממנו, כי האיסור קשור עם עצם הדבר. זה אחד הביאורים מדוע ישנם דברים שמסורים אסורים באכילה ומותרים בהנאה. לכאורה, אם יש בדבר רע ואסור לאכול אותו, איך אפשר ליהנות ממנו? אבל לפי דברינו הדברים מובנים. איסור אכילה זה שהרע נמצא רק בצורה של הדבר, בחלק החיצוני שלו, בזה שהוא ראוי להיות מאכל. כלומר שאפשר לאכול אותו. ולכן הדבר מותר בהנאה. כי חומר ועצם הדבר אין בורה. רע, הרע שבו זה מה שאפשר לאכול אותו. בחמץ יש איסור שלישי, מלבד איסור אכילה ואיסור הנאה, יש גם איסור של בל ייראה ובל ימצא. כלומר, אפילו אם אתה לא משתמש בחמץ, עליך להוציא את מרשותך ולבער אותו. כלומר שהאיסור חדר לחומר ולעצם הדבר גם איכשהו מופשט מכל צורה ולכן עצם המציאות של החמץ ברשותי אסורה. כידוע שחמץ בפסח זה דומה לעבודה זרה וזה סמל של היצר הרע וכולי. במצווה של ביור חמץ מצינו במשנה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, איך מבערים את החמץ. לפי רבי יהודה אין ביעור חמץ אלא שריפה. לפי חכמים אפשר לפרר את זה ולזרות את זה לרוח או להטיל לים. מה התוכן של המחלוקת ביניהם? האם מספיק לפורר ולזרוק לים או שצריכים לשרוף את זה? ‫הסביר הגאון מרקצ'וב. ‫לפי רבי יהודה, שאומר שצריכים להשבית ‫את עצם המציאות של החמץ, ‫ולכן צריכים לשרוף אותו, ‫כי אם אתה תפרר ותזרה את זה לרוח, ‫הציור של החמץ לא יהיה כציור חמץ, ‫אבל עדיין ישנם, ישנו את עצם החמץ, ‫את הפירורים. ‫ומכיוון שרבי יהודה סובר שצריכים להשבית ‫לא רק את הציור של החמץ, אלא גם את עצם המציאות של החמץ. לכן אומר רבי יהודה שצריכים לשרוף את זה, שאין כן לדעת חכמים. מספיק לבטל ולהשבית את התואר של החמץ. לבטל את האפשרות שאדם יאכל ליהנות או לאכול מהחמץ. וזה נעשה שאתה מפרר וזורע לרוח. כלומר השאלה אם האיסור חמץ הוא על התואר של החמץ ואז מספיק לפרר אותו או שהאיסור של החמץ זה על עצם החמץ ולכן צריכים לשרוף אותו. השאלה עד כמה חדר איסור חמצ? האם האיסור חודר בעצם המציאות אז לכן צריכים לבטל את עצם המציאות או שהאיסור נוגע רק בתואר ובצורה אז מספיק להשבית את האפשרות שיאכלו ממנו או ייהנו ממנו. או לא צריך להשבית את עצם האיסור כי אין בו איסור בעצם אלא רק בתואר. זה בעצם המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא בעניין המכות. לפי רבי אליעזר שאומר שכל מכה הייתה של ארבע מכות, כלומר שהמכות היו רק בדבר איכשהו יש לו ציור של ארבע יסודות. ולכן כל מכה היה בארבע מכות, הם לפי דעת חכמים, שאם אתה משבית את החמץ באופן שאתה מפרר וזורע אותו לרוח, קיימת את המצווה. כי צריכים לבאר רק את מציאות החמץ, כפי שהוא קשור בתואר ובצורה של החמץ. כלומר, את האפשרות שלו לאכילה ולהנאה, אבל לא את עצם החמץ. כפי דעת רבי עקיבא שכל מכה הייתה של חמש מכות, כפי שאמרנו שהמכה צריכה לחדור לא רק בארבע יסודות אלא גם בחומר היולי שממנו נוצרו היסודות. רבי עקיבא סובר כמו שיטת רבי יהודה שביעור חמץ אין לו אלא שריפה כי צריכים לבאר גם את עצם העניין ולא רק את הציור של הדבר. מעין זה, יש עוד נקודה שאפשר להסביר לפי זה, לפי הדיון שדיברנו עכשיו, האם התורה אסרה את עצם המציאות של החמץ גם כמו שהוא מופשט מכל צורה, או רק את המציאות כפי שהיא קשורה בתואר החיצוני שלו שהוא ראוי לאכילה. על פי זה אנחנו נבין מחלוקת בירושלמי. האם מותר להאכיל חמץ לכלבי הפקר? יש לי חמץ, אני אכיל את זה לכלב שהוא לא שלי. מחלוקת, דעה אחת אומרת שמותר, דעה שנייה אומרת גם להאכיל חמץ לכלבי הפקר אסור. מה נקודת המחלוקת? כפי שאמרנו לעיל, עד כמה חדר איסור חמץ בחומר ועצם הדבר? לפי הדעה, אם האיסור שורה על עצם הדבר, רק עד התואר והציור שלו, כלומר זה מוגבל רק אם האכילה שלו מביאה איזו הנאה. הנאה שיש לה שייכות לאכילה, אסור. אבל פה שאני מאכיל לכלבי הפקר, זה לא מביא אותי לידי אכילה ואני לא נהנה מזה לגמרי, ויהיה מותר. אבל אם נאמר שהאיסור שורה על עצם הדבר, גם לפני שיש עליו תואר וציור, כלומר איסור ההנאה הוא מצד עצמו ולכן זה יכלול את כל אופני ההשתמשויות בחמץ, גם אם זה לא מביא בכלל לידי אכילה. בכל אופן, זה יהיה אסור. כי האיסור הוא על עצם הדבר, אז מה זה משנה אם זה מביא לאכילה או לא מביא לאכילה, גם אם אין עם זה שום תועלת ורווח, מכיוון שהאיסור הוא על עצם החמץ, ולא רק הנאה שמביאה לידי אכילה שגורמת לי הנאה, אלא גם דבר שנוגע רק לכלבי הפקר, מכיוון שיש כאן איסור על עצם הדבר, יהיה אסור להאכיל, הח... להאכיל כלבי הפקר חמץ. לפי <אף> <אף> זה נבין יש דעה שלישית, דעה של רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר שהמכות היו רק עשר מכות. ולא כפי שאמרנו עכשיו שכל מכה הייתה של ארבע או של חמש. לפי דעתו מלקו רק עשר מכות, ועל הים רק חמישים. מדוע? כי לפי שיטתו, שאין ההלכה כך, אבל זו שיטתו, חמץ מותר בהנאה. כלומר, שאיסור החמץ הוא רק בתואר הדבר. בעומק יותר, שטומאת מצרים פגעה רק בתואר ורק בחיצוניות של הדברים. ולכן כל מכה הייתה רק במציאות של הדבר, איך שהוא כבר מורכב בשלימות מארבע יסודות. הנקודה הזו, שהמחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא תלויה במידה שבה חדרה טומאת מצרים את ארץ מצרים, לפי זה נבין מדרשות חלוקות בנוגע לארבע גלויות. ברוב המקומות גלות מצרים לא נמנית בין ארבע המלכויות והגלויות. הגלויות מתחילות אחר כך, אדום, יוון וכולי. מבואר על זה הטעם, כי גלות מצרים היא שקולה כנגד כולם, ולכן לא הזכירו אותה, כי היא בחינה יותר גדולה, מכל ארבע הגלויות הפרטיות. לאידך, יש מקומות מסוימות, מסוימים שמצרים כן נמנית בין ארבע המלכויות והגלויות הראשונה מביניהן. לפי מה שדיברנו לעיל, שהמחלוקת כאן עד כמה חדרה טומאת מצרים בארץ ישראל, אז אפשר לבאר שהסיבה לכך שמצרים ברוב המקומות לא נמנית בין ארבע הגלויות, מכיוון שארבע הגלויות וארבע המלכויות הן כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. בגלות מצרים זה כנגד קוצו של יוד. קוצו של יוד זה כמו החומר הקדום, חומר היולי. אז ארבע הגלויות פגמו בארבע יסודות, וגלות מצרים פגעה בחומר היולי. אז לכן לא מחברים אותה עם כל שאר הגלויות, מכיוון שהיא קדמה לזה והיא לא דומה לכל הגלויות. לפי המאמרי חז"ל שמזכירים את מצרים כן בין ארבע המלכויות, זה לפי המאן דאמר שאומר שמצרים היא כנגד ספירת החוכמה. לא כנגד קוצו של י' אלא כנגד ספירת החוכמה. נכון שגם לפי הדעה הזו היא השורש לכל הגלויות, אבל לפי הדעה הזו קליפת מצרים פגעה רק בחומר שיש לו את הציור של הארבע יסודות. ולכן זה נמנע בתוך הארבע וזה לא קשור עם החומר היולי. קוצו של יו"ת. אם כן, יש לנו פה שאלה יסודית, עד כמה טומאת מצרים פגעה? בעצם החומר או רק בארבע יסודות? איך זה קשור לעבודת השם שלנו היום? ידוע שיש גלות מצרים היום מלשון גבול. כשאדם עושה את הדברים במדידה והגבלה הזו בגלות, כשאדם יוצא מהמדידות וההגבלות שלו, אפילו מהמדידות והגבלות של הנפש האלוקית, זה נקרא יציאת מצרים. לפי זה המחלוקת הרוחנית בין רבי אליעזר ורבי עקיבא, אם המכות היו רק בארבע היסודות, או גם בחומר היו לי ברוחניות, זו שאלה יסודית, עד כמה אדם צריך לעבוד על יציאת מצרים הפנימית שלו? הרי יציאת מצרים נדרש שכל העשר כוחות של האדם, שמתחלקים לארבעה סוגים כנגד ארבע של שם הוויה, לצאת מהמצרים. מהם הארבע חלוקות? דבר ראשון, המעשה בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה. זה היציאת מצרים הראשונה. השנייה זה לצאת ממצרים גם במידות, זה נקרא זעיר אנפיל. הדרגה השלישית לצאת ממצרים גם בשכל, זו דרגת בינה. הדרגה הרביעית לצאת ממצרים גם בכוח החוכמה שעניינה מסירות נפש. זה לפי הדעות שהמכה הייתה של ארבע מכות, כלומר מעשה, מחשבה, דיבור ומעשה, מידות, בינה וחוכמה. לפי הדעה שאומרת סייעה של חמש מכות, יציאת מצרים צריכה להיות גם ביחידה שבנפש שהיא דומה לחומר היולי. לפי דעתו של רבי אליעזר, שכל מכה הייתה של ארבע מכות, נדרש מאדם לצאת מהמיצרים בכל ארבעת סוגי כוחות הנפש. שלב אחרי שלב, האופן התחתון ביותר שלאדם יש מלחמה עם היצר, שמביא אותו חס ושלום לעבור רחמנא ליצלן במעשה או בדיבור ובמחשבה, באיסורים שכדי להימנע מהם צריכים מלחמה גדולה ועצומה. זה המצרים הראשון, מעשה בפועל. דרגה מעליה, מצרים יותר בדקות, אדם ניזהר מלעבור על כל האיסורים וגם אפילו על דקדוק קל של דברי סופרים, אבל בעניינים המותרים מתנהג מתאים להנחות העולם. כל דבר שהוא עושה, הוא שואל את עצמו מה יגידו הבריות? כלומר, הוא מדוד ומוגבל לפי הרגש של העולם שמסביבו. המידות שלו מרגישות את הסביבה והוא מתחשב בהן. במעשה בפועל הוא בסדר, אבל כל דבר שתלוי עם של היתר, שקשור עם הנחות העולם והרגש, שמה הוא במצרים. דרגה שלישית הוא יוצא מהמדידות וההגבלות של העולם שמסביבו, אבל עדיין הוא יכול להיות קשור ואסור בהגבלות של המציאות שלו. את עבודת השם הוא עושה רק על פי ודעת, ורק לפי השכל הקר שלו. ויש את הדרגה הגבוהה יותר, הדרגה הרביעית, שצריכים גם לצאת ממיצרים והגבלות, אפילו במסירות נפש, שהיא נקראת דרגת החוכמה. איך יכול להיות שאדם עובד במסירות נפש ועדיין זה מצרים? סיפר הרבה, מה שסיפר הרבה הריאט, שהוא פעם היה באיזה מקום והוא ראה שפלוני האריך בקריאת שמע, צריך הרי להאריך באמירת אחד וכשהוא התבונן, אחרי שהוא סיים את ההתבוננות, הוא אמר, כמעט התבוננתי והארכתי דקה אחת. כל העניין של ההתבוננות באמירת שמע ישראל, זה מסירות נפש, אבל גם אז הוא יכל להסתכל על השעון ולמנות את הרגעים שהוא עמד בתנועה של מסירות נפש. זאת אומרת, גם המסירות נפש הייתה מוגבלת. או בדקות יותר. שיש לאדם את הרגש שהוא נוהג במסירות נפש. הוא יודע שהוא מתנהג במסירות נפש. אם באמת הוא היה מתנהג במסירות נפש, הוא לא היה מרגיש את זה. זה שהוא מרגיש שהוא מתנהג במסירות נפש, אם כן הוא לא יצא לגמרי מכל ההגבלות. עד כאן דעתו של רבי אליעזר. רבי עקיבא נוסיף ומחדש שכל מכה הייתה של חמש מכות. מהי סברתו? רבי אליעזר כשמו כן הוא אלוקי אבי בעזרי. הוא היה בן אורקנוס ובן אברהם יצחק ויעקב. והיה לו עזר מאלוקי אבי. לא התקבל אצלו בדעתו שיכול להיות משהו שיפגע בעצם של היהודי. כי הרי העצם של היהודי תמיד באומנה איתו יתברך. ולכן שמה לא צריך לצאת מהמצרים, כי הדרגה החמישית שזה העצם, לא שייך שם עניין של מצר. רבי עקיבא לעומתו, שהיה בין גרים, אז הוא אמר, אני רוצה לתת הוראה גם לאותם אלו שצריכים להכניס אותם תחת כנפי השכינה. גם אותם אלו שצריכים לתקן את עצם הנפש. כפי שמבואר, שמבואר בחסידות, שיש מצב של מקפירים יחידתי. כלומר שאדם שם את עצם נפשו בעניינים של עולם הזה. זה, זה לא עצם היחידה ממש, אבל זה ההערה של היחידה. כי עצם היחידה בוודאי לא יכולה להיות בקליפה, אבל ההערה שלה יכולה להיות בקליפה. אבל ברגע שאדם מצליח לצאת גם משמה, אז הוא יוצא ממדידות והגבלות שיכולות להיות גם על עצם הנפש. אז הוא מגיע לעצם הנפש האלוקית ואז הוא מגיע ללא שום הגבלה. וזה יציאת מצרים אמיתית בכל הדרגות, יוצאים מכל המיצרים וזוכים לגאולה שלמה. השיחה הזו היא שיחה נפלאה ביותר. זאת אומרת, יכול להיות שאדם בלבושים שלו, ברגשות ואפילו בשכל, הוא יוצא מההגבלות שלו, אבל העצם שלו עדיין במצרים. כדי לצאת מהעצם מצרים צריך עבודה של יציאת מצרים גם בחוכמה, ולפעמים אפילו לתקן את עצם הנפש שהעצם של הכוחות הגלויים נפלה לקליפה. על פנים, ההסבר הזה האם טומאת מצרים נגעה בעצם או רק בהתפשטות? מסביר לנו את המחלוקת של ארבע או של חמש, שנדע באיזה אופן יהודי צריך להשבית את החמץ, שהיציאת מצרים תהיה מושלמת, שייצא בכל הכוחות שלו ממצרים, לא רק במחשבה, דיבור ומעשה ולא רק ברגש ובשכל, אלא גם בבחינת החוכמה, שהמסירות נפש תהיה באמת בלי גבול. ולא זה עצמו על פי חשבון, והיציאת מצרים בכל הדרגות מביאה את הגילוי של עצמו הנפש האלוקית, שאז אין הגבלות לגמרי, יציאת מצרים מוחלטת, כי מי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות.